0: Continuando o nosso estudo do livro de Kenneth Reagan, Amor, o caminho para a vitória. Nós estamos no capítulo 1, um, que fala das características do amor de Deus. E nós paramos onde ele estava contando o episódio, quando ele estava na casa de uns pastores, né? Que ele tinha ido ministrar na congregação deles, e ele estava naquela luta ali, de passar fome lá, né? E eu até mencionei que eu acho que ele não tinha comentado a história completa, como ele mencionou no outro livro, mas pelo que eu vi aqui, ele comenta, sim, sobre os diáconos que vêm e acaba suprindo ali, né? Um dos diáconos da igreja vai visitar ele, começa ali a fazer algumas perguntas, percebe que ele notou algo de errado, mas ele diz que ele não pretendia prejudicar o pastor, né? Falando dele como um dos seus líderes. E ele fez o máximo de esforço, portanto, para não dizer coisa alguma contra aquele ministro. E o diácono acabou dizendo à Oreta Reagan e ao Kenneth Reagan, venham para a minha casa. E aí levou eles para o fundo da sua residência, onde havia um freezer cheio de carne, de verduras frescas, e permitiram que eles pegassem ali o que eles quisessem, eles levaram os alimentos para casa, prepararam uma refeição. E, e aquele pastor e a esposa nunca chegaram a oferecer a eles alguma refeição ou lanche durante toda a temporada que eles ficaram lá. E levantavam uma, uma oferta todas as noites, mas eles nunca deram para ele qualquer parte dela, de modo que não poderiam sair para comprar alimento. né? E finalmente, na última noite do avivamento, eles deram uma oferta pequena para eles Acho que ele, ele diz aqui Acho que acabamos recebendo cerca de 43 dólares pela semana inteira E aí ficamos fortemente tentados a agir de modo contrário ao amor cristão Mas eu não poderia murmurar e nem me queixar Se é para permanecer sem doenças, preciso continuar amando o próximo e acho que eu gosto muito mais de ter saúde. Por isso, minha esposa e eu, nos confiamos totalmente em Deus. Sabíamos que, pelo caminho afora, Ele supriria as necessidades. E por isso, simplesmente, nós seguimos a nossa missão. O que aconteceu com aquele casal de pastores, você pode estar se perguntando. Algum tempo depois, o superintendente regional me telefonou para perguntar. Você foi pregar na igreja daquela gente... E eu lhe contei que tinha feito uma campanha de uma semana de pregação ali. E aí ele fez outra pergunta. O irmão percebeu algo em seu espírito enquanto estava lá? E eu não precisei captar algo em meu espírito. Afinal de contas, depois de tantos dias sem comida, né, o meu próprio estômago ali percebia que tinha uma coisa errada. E o superintendente me contou. Tivemos que disciplinar aquele casal. Não havia outro jeito a não ser tirá-lo da igreja. E eu notei que aquela foi a última congregação pastoreada por aqueles obreiros. Os dois tiveram que ser demitidos da comunhão da igreja. Depois não se ouviu mais falar deles, eles simplesmente sumiram. Nós que estamos no corpo de Cristo, precisamos tratar amorosamente uns aos outros. O amor não pratica o mal contra o próximo. Eu não sei você, mas com essa leitura... Essas frases ficam ecoando na minha mente durante todo o dia. E tudo, qualquer situação que é colocada na minha frente, quando eu vejo uma possibilidade, eu, opa, eu preciso andar em amor. O amor não faz o mal. O amor isso e aquilo. Eu não sei você, mas eu tenho tido várias experiências nesse sentido. E onde eu vou, o Senhor tem falado comigo sobre andar em amor. Depois compartilha comigo as experiências que você está tendo também, tá bom? É... Nós que estamos no corpo de Cristo precisamos tratar amorosamente uns aos outros. Nós não podemos maltratar as pessoas e ainda achar que iremos bem no relacionamento com Deus. Em certa ocasião, eu realizei uma série de conferências para outro obreiro no estado de Oklahoma. E eu fiquei contente por ter ido sozinho. Naquela época, os meus filhos eram pequenos e a minha esposa não podia viajar comigo em todo o tempo. Aquele pastor, ele morava em uma casa pastoral bem cômoda e a sua igreja era uma das melhores construções e alvenaria da região. É bom explicar que não havia muitos templos do Evangelho Pleno construídos em tijolos. Existiam alguns de madeira, mas bem poucos eram feitos de outro modo. No caso desse pastor, no entanto, o templo era um dos mais bonitos da cidade e a sua casa pastoral também. E fazendo a campanha de evangelização naquela igreja Eu tive outra oportunidade para não fazer mal ao meu próximo Aquele homem me ofereceu acomodações nos fundos da casa No galinheiro Ele sequer o limpara muito bem Porque havia excrementos de galinha no local inteiro Lá ele colocou uma cama e me instalou lá. Você pode imaginar como você se sentiria com isso Fica claro que tenho de lidar com a minha condição humana, tanto como qualquer outra pessoa. E muito revoltado eu pensei, não preciso aguentar isso. Eu vou embora sem mais nem menos. Então eu me dei conta de que eu não podia deixar aquele trabalho sem causar algum dano ali ao rebanho do Senhor, caso eu fizesse fosse embora. Os irmãos eles iriam querer saber o motivo da minha partida, passariam a ter suspeito do seu pastor quero chegar nesse nível veja bem o amor de Deus ele não faz mal ao próximo e não presta atenção às injustiças portanto eu não poderia agir como pretendia resolvi então aguentar firme e permanecer pelo menos uma semana para não deixar o pastor passar vergonha e você pode estar se perguntando nossa isso é demais para mim não daria Entenda que existe um processo, estamos estudando sobre essas características do amor de Deus e eu e você não vamos do dia para a noite começar a andar nesse nível do amor de Deus do dia para a noite. Primeiro vem o ensino, o entendimento, né? o Espírito Santo tem nos instruído é, e fundamentado todo sobre, sobre esse assunto com a gente, para que então nós possamos, tendo consciência disso, tomar pequenas decisões no nosso dia a dia, de maneira a caminhar progressivamente, amadurecendo e crescendo esse fruto, como nós temos estudado, ok? Então, não entre em desespero, mas também não bote um ponto final, cara, assim, não dá para mim, não, não consigo, não pense assim, ok? Não, é, por, é por isso que nós estamos estudando sobre esse assunto, tá bom? E em dado momento, eu orei, Senhor, farei o seguinte, eu sei que a campanha vai durar mais tempo, mas eu completarei uma semana. Na primeira reunião, eu avisei que só pregaria até domingo à noite. Fiz o um esforço de não deixar que pensassem mal do pastor e eu parti conforme havia anunciado. Alguém poderia perguntar o que aconteceu com ele, com esse pastor que me colocou lá no galinheiro para dormir. Ele morreu aos 39 anos com câncer na garganta. Aquela foi a última igreja que ele pastoreou a verdade é que ele não estava liderando alguma congregação quando faleceu mas ele estava trabalhando em uma marcenaria mercearia, desculpa se pois não andarem em amor caros amigos poderão ficar totalmente abertos aos ataques do diabo não é difícil descobrir a razão de existirem tantas doenças entre os cristãos que acenda um alerta aí não quer dizer que todas as vezes é exatamente isso que vem com qualquer enfermidade. Mas entenda que não andar em amor, como ele mesmo diz aqui, você se coloca totalmente aberto para os ataques do diabo. É assim que funciona, são princípios. Né? E não é possível receber a cura sem acertar a situação no seu interior para começar a andar fraternalmente uns com os outros viver o amor de Deus é a maneira certa de vencer e essa atitude ela conduz à vitória em todas as áreas da vida é só nos esforçarmos para pôr em prática o que a Bíblia manda não será possível também prosperar no Senhor se não tratarmos bem o próximo ou se estivermos guardando ressentimento no coração tenho me treinado em todo o tempo a pensar assim Perceba que ele diz que ele tem se treinado em todo o tempo Você tem que ter essa intencionalidade Você tem que ter isso como um alvo Como um objetivo Senão vai ser simplesmente mais uma leitura né? E ele diz que ele, ele tem se treinado em todo o tempo a pensar assim Como aquilo que eu estou para falar ou fazer Afetará o meu próximo O amor ele não fatiga o mal contra o trem. Então, alguma das minhas ações pode lesar alguém? Então, se houver esse risco, eu preciso ter cuidado com o meu modo de proceder. Pois bem, não me entenda mal. Na verdade, olha, eu estou longe de ser perfeito. No passado, eu cheguei a trilhar o caminho errado, porém, logo que eu percebi o meu erro na minha caminhada do amor, eu me arrependi e voltei imediatamente a exercer o amor à semelhança de Deus. Uma outra coisa que é importante saber é que o amor ele não pratica o mal no casamento. O amor fraternal não faz mal ao seu próximo. É importante lembrar que isso se aplica também à vida conjugal. Se a pessoa estiver casada, essa orientação excluir, excluirá a prática do mal entre os cônjuges, não é verdade? Então, se, portanto, os cristãos querem viver o amor da forma ensinada por Deus. Isso significa que não poderão fazer algum mal algum que afete o relacionamento entre o casal. Quando existem problemas conjugais, é necessário que o marido pergunte a si mesmo, o que faria o amor? A esposa também precisa fazer a mesma pergunta a si própria. Eu estou falando do amor divino, não do afeto humano, pois este é instável. É impossível viver o cristianismo genuíno e andar no amor natural. Não tem como você andar no amor natural e viver o cristianismo de maneira genuína. Pois esse tipo de afeição é pouco mais do que apenas atração física. Certa mulher, ela quis desabafar comigo e confessou. Parece que eu não amo mais o meu marido. E aí eu perguntei, o que você quer dizer com isso? E ela falou assim, ah, ele é um homem excelente, é bondoso comigo, realmente é uma pessoa maravilhosa, mas eu sinto que eu não tenho mais amor por ele. Entenda, ela precisava fazer o quê Renovar a mente com as santas escrituras. E eu comecei a lhe falar a respeito do amor de Deus e a ensinar a ela a cultivá-lo para fazê-lo crescer e multiplicar no seu coração. E finalmente eu falei, por que você não deixa o amor divino dominar a sua existência? O amor fraternal, ele solucionará todo o problema que aparecer. Veja bem, quem andar desse modo será bem sucedido em todo o tempo pois esse amor, ele suporta todas as coisas que possam surgir. Temos essa fraternidade santificada dentro de nós e assim podemos amar a maneira do Pai Celestial. Se pre prestarmos atenção à Bíblia, fizermos do amor de Deus o maior alvo da nossa vida e o cultivarmos em nosso interior, poderemos ter a certeza de vencer em todas as áreas os casais precisam se deixar dominar pelo amor que provém do Senhor, não pelo sentimento meramente humano, é natural que os cônjuges tenham certa quantidade de afeição e atração física entre si, mas o amor natural ele é muito frágil e pode se transformar em ódio da noite para o dia, já o sentimento que vem da parte do pai não é assim. Podemos ver então como os cristãos possuem uma vantagem que as outras pessoas não têm. Os servos do Senhor não somente amam o cônjuge com afeto natural, como também conseguem acrescentar o amor divino a essa mútua afeição. Sabem amar um ao outro com um sentimento aperfeiçoado pelo autismo que não insiste nos próprios direitos nem na vontade pessoal, mas sempre busca a satisfação do próximo. Em primeiro lugar, os casais devem buscar o bem-estar do cônjuge antes dos seus interesses pessoais. Aqueles que fizerem assim no casamento, experimentarão o céu na terra. Mesmo no relacionamento conjugal, coloque sempre o parceiro em primeiro lugar. Procure pensar assim, como posso ser uma bênção para o meu cônjuge? Considere a felicidade dessa pessoa antes de pensar em si mesmo. E se você pensou, ah, mas ele também deve fazer assim ou ela deve fazer assim também, você já errou, Bem, reprovado, volta. Porque se você está pensando no contrário, já não dá certo. Existem casais que não agem assim e isso provoca problemas no relacionamento. Algumas mulheres, que Deus as abençoe, tornam-se tão espirituais, entre aspas, que se consideram por demais tantas para terem relações sexuais com seu esposo. Nesse caso, aplica-se também a elas o versículo O amor não faz o mal ao próximo, Romanos 13, verso 10, na parte A. Essas mulheres não estão observando a palavra quando se trata dos seus cônjuges. Elas praticam um mal contra o marido ao deixarem de cumprir ali o seu papel de esposa, não é verdade? Elas tendem a fazê-lo tropeçar, cair no pecado e então teriam depois que compartilhar a culpa. Algumas delas chegam a dizer sim, mas Deus me mandou não ter relações sexuais com meu esposo. Se o Senhor tivesse feito isso Ele estaria contra a própria palavra Porque as escrituras declaram Que em um casal Um não Um não deve privar-se do outro Lá em 1 Coríntios 7 No verso 5 Diz assim, versão ao meio da revista atualizada Não vos priveis um ao outro Salvo talvez Salvo talvez Por mútuo consentimento Por algum tempo para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntares para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A Bíblia aqui afirma que o marido e a mulher não devem se privar um ao outro. A tradução de Mofá diz assim: não recusem a relação sexual um ao outro, a não ser que vocês concordem nessa separação por algum tempo. Em outras palavras, se o esposo e a mulher concordarem mutuamente, eles poderão ficar sem relação sexual por algum tempo, a fim de se dedicarem à oração. E para concluir, a tradução de Mofad diz, e então se ajuntem de novo. Isso se refere a voltar a ter relações sexuais e andar em amor, pois esse sentimento ele tem ligação com todas as partes da nossa vida, inclusive a conjugal. A Palavra de Deus ela ensina aos casados o modo exato como o respectivo cônjuge deve ser tratado. Realmente, a Bíblia ela abrange todas as esferas da nossa vida, graças a Deus por isso. Minha esposa e eu realizávamos uma série de conferências a pedido de certo pastor. E todas as vezes que lhe fazíamos uma pergunta, ele respondia. Vou ter que perguntar a minha esposa. Parecia que ela exercia o controle total sobre ele Nossas conferências na igreja desse pastor duraram três semanas Com uma semana livre no final E esse homem de Deus me disse Irmão Reagan, minha esposa e eu vamos passar uns dias nas montanhas Você e sua esposa poderiam vir junto E como estávamos com tempo livre, nós aceitamos o convite Durante a nossa temporada ali, ele me contou Irmão Rega, às vezes eu passo quatro meses seguidos sem ter relação com a minha esposa, porque ela não deixa. Pelo fato de ela gostar muito de tirar férias nas montanhas, a única maneira de persuadi-la a ter relações comigo é levá-la para passear lá. Meu Deus do céu! Aquele homem era um pouco mais velho do que eu Naquela ocasião eu estava com 30 anos Ao recusar-lhe as relações conjugais Aquela esposa poderia tê-lo levado a tropeçar Caso isso acontecesse Algumas pessoas teriam dito Olhem o que fez aquele pregador pentecostal imundo Se porém ele realmente tivesse tropeçado a esposa dele ficaria com a maior parte da culpa. O amor, ele não pratica o mal contra o próximo, entretanto, aquela mulher, ela praticava a iniquidade contra o marido. Na realidade, ela violou a palavra de Deus. Não seria possível que o Senhor a proibisse de ter relações pessoais, sexuais com o esposo, porque a Escritura declara, não vos priveis um ao outro, conforme a gente acabou de ler em 1 Coríntios 7, verso 5. O amor de Deus, ele pode operar em todos os campos da vida, inclusive no relacionamento conjugal. E o marido e a mulher, eles precisam se perguntar sempre, o que faria o amor? Se queremos crescer e amadurecer no amor que vem do Senhor, devemos nos fazer, antes de nos relacionarmos com as outras pessoas, a seguinte pergunta. Como agiria o amor de Deus nesse caso? É assim que podemos tornar abundante esse sentimento fraterno na nossa vida. Porque ele jamais fracassa e, portanto, quando o colocamos em operação, não há risco de fracasso. Procure fazer esta confissão que eu vou falar para você agora, para a gente finalizar o capítulo 1. O amor de Deus foi derramado em meu coração. E em meu espírito, pelo Consolador Vou me esforçar para fazer a natureza desse amor me dominar Pois eu tenho esse tesouro em mim Por isso, não me deixarei dominar pelo meu raciocínio humano natural Eu me recuso a consentir que a carne me domine Andarei no espírito quando perseverar no amor Sou amoroso, não costumo guardar ódio Praticarei e exercerei o fruto do amor a fim de fazê-lo crescer. Uma das maneiras de praticar a fraternidade que tem origem no Senhor será deixar de levar em conta algum mal feito contra mim. Praticarei também pensar o melhor a respeito de cada pessoa com o intuito de que meu afeto aumente e que eu possa ser uma bênção para muitos. Eu farei do amor de Deus um grande alvo da minha vida porque então esse sentimento transbordará e o Pai Celestial receberá a devida glória. Amém? Amanhã a gente continua, iniciaremos o capítulo 2, que tem o título O Amor Divino é a Evidência do Novo Nascimento.